0: Zahol Podcast.
1: Minden pénteken. Önnel vagyunk. Most már hangban
0: is. Beszélgetések érdekes emberekkel, érdekes témákról. Minden, ami zala. Zahol Podcast.
1: Hallgatni arany. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Zahol Podcast hallgatóit. Péter Árpád vagyok, és hát most... Egy igazán édes témával csábítjuk Önöket ebben a következő mintegy fél órában, vagy akár picivel több, mint fél órában. Somogyi a nevét azt hiszem, hogy Zala-megyében nagyon sokan ismerik, mint ahogyan a Brinkatanya nevét is, amelynek ő a mestere. Majd beszélgetünk egy kicsit a nyugat-balatoni fagylalt helyzetről is, de most az a szenzációs hír, amit egyébként az alai már olvashattak, és hát más platformokon is megjelent, hogy a fagylalt Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként bronzérmet szerzett, és ezzel a magyar csapat jogot nyert arra, hogy a következő évben a világbajnokságon képviselje hazánkat. Ez a rövid fölvezetés, tisztelettel köszöntelek, szervusz, tegeződünk, ebben a beszélgetésben is természetesen.
0: Szia üdvözöllek és természetesen a hallgatókat is, és nagyon köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek.
1: Mesélj egy kicsit a kezdetekről. Mondjuk haladjunk kronológiai sorrendben. Mikor kerültél, és kinek a hatására, ez most állnaív kérdés, de hát mondd el te a tényt és az igazságot. Közel ehhez a műfajhoz, a fagylaltok világához, az édességek világához, a vendéglátáshoz, még nagyon sok kategóriát föl lehetne sorolni, amiben érintett, tek vagytok családilag, de hát folytasd te a történetet, illetve kezd el, kérlek.
0: Már egészen kicsi korom óta ebben a világban élek, ha lehet azt mondani, a fagyalt és az édességek világában, hiszen a szüleim több mint 35 éve foglalkoznak vendéglátással, így adott volt, hogy a nyarakat a Balatonon mindig valamilyen szinten a fagyizóban töltöttem, és igazából gimnazista korom óta aktív tagja vagyok a fagylaltozóink csapatának, ha lehet ezt mondani, de igazán aktívan az első diplomám után folytam bele, úgymond ezekbe a munkálatokba, amikor is lehetőségünk volt még egy Balatonparti üzletet nyitni, és akkor a szüleim feltették a kérdést, hogy lenne-e kedvem esetleg ezt az üzletet vinni, az értékesítés részét, és akkor én elgondolkodtam, és mivel éppen azon a nyáron más trendöm nem volt, és mivel nagyon szeretem ezt a szakmát, és úgymond beleszülettem, ezért igent mondtam és annyira megszerettem, hogy utána elhatároztam, hogy beiratkozok a cukrász iskolába, hiszen én akkor közgazdász végzettséggel rendelkeztem, és a magyar törvény szerint kézműves, főzött fajlaltot csak olyan szakember készíthet, aki cukrász végzettséggel is rendelkezik. És akkor Ez beiről. egyébként
1: nagyon helyes kritérium.
0: Így van, így van. Tehát én azt gondolom, hogy autodidaktamódon módon nagyon sok mindent meg lehet tanulni, de ahhoz, hogy a technológiát, illetőleg a hccp s feltételeknek megfelelően végezzük a dolgunkat, azért ott egy komolyabb szakképesítése van már szükség komoly szakemberektől való mindenféle tanulmányoknak a szersajátításával. És hát elvégeztem a cukrásziskolát, de annyira megtetszett, hogy utána elkezdtem kutakodni, hogy vajon hogyan lehetne még bővíteni ezt a tudást, és főként a fagylaltos tudást, és számos olyan lehetőséget találkoztam, ami mind Olaszországban, mind pedig Franciaországban fagylaltos továbbképzést nyújtott. Hiszen itt nagyon fontos azt megjegyezni, hogy Olaszországban és Franciaországban teljesen másként működik a fagylaltos szakma, mint itthon nálunk. Ez teljesen elkülönül. Tehát ott nincsen az, hogy iskola és azon belül pár órában tanulják ezt a szakemberek, vagyis a, a tanulók, hanem ott teljesen más képzést mutatnak be, illetőleg nyújtanak a diákoknak, ami azt jelenti, hogy fagylalt akadémiák, fagylalt egyetemek működnek. Ott elkülönül a cukrász és a fagylaltos És az első nemzetközi versenyünknek köszönhetően megismerkedtem egy olyan szakemberre, akit Sergio Dondolinak hívnak, és egyébként ő most a jelenlegi csúcstartó, fagylalt világbajnak, és úgymond az egyik legnagyobb név a szakmában. És azon a versenyen, ahol én indultam, ő volt a szakmai zsűrinek az elnöke, és hál' Istennek tudtam vele egy kicsit beszélgetni a verseny után, és ő mondta, hogy neki van egy alapítványa, két nagyon jó szaktársával együtt, és ők tartanak privát kurzusokat Olaszországban. És akkor ezen a vonalon indultam, vagy hát indultunk el családilag, és akkor egyik képzés jött igazából a másik után. És tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy egy kicsit az olaszosabb, irányba mentem el, én is, és ezáltal a fagyizónak a kínálata
1: is. Én egyszer egy életrajzot nem egy helyen összetudtam majdnem rólad szedni, de ha már itt tartunk, akkor ezt azért tisztázzuk, hogy neked az alapdiplomád mellett most már nagyon sok további végzettséget képzettséged, iskolád van, és mind-mind, hát gyakorlatilag a fagylalt felé, vagy a többsége a fagylalt felé mutat.
0: Igen, ez így van, mert utána pedig a Szent István Egyetemen jött egy olyan lehetőség, hogy akkor hirdették meg a csoki kávét, te a készítő mestert, ez az élelmiszeripari karon belül van, és ugye engem nagyon érdekelt a fagylalt, mellette ugye a is, hiszen a világbajnokságon 2017-ben ugye egy csokoládé fagylaltal sikerült nagyon szép helyezést elérni, és egyben elhozni Európa Legjobb Csoki Fagyia címet, úgyhogy ennek köszönhetően úgy döntöttem, hogy akkor ezt a kis tudásom azt szeretném még bővíteni, és beiratkoztam erre a szakra, és egyébként ez is számos olyan lehetőséget és tudást biztosított, ami még inkább előrébb vitt ebben a szakmában.
1: nem csak azok ismernek értelemszerűen, akik Gyenesdiáson élnek, hanem azok, akik életükben már csak egyszer is jártak Gyenesdiáson, mert hogy felé tulajdonképpen minden út Rómában és a Brinkatanyához vezet. Gyakorlatilag Gyenesdiáson ez elmondható. Egy Picit avass be, magába fagylalt készítés rejtelmeiben nem szakmai titkokat kérdeznék én tőled, hanem hogy milyen a jó fagyi, az, amellett, hogy főzött és kézi készítésű nem a gépi, mert hogy nem azt részesítjük előnyben egyébként, ennek számos oka van, de ízbeli oka is van. Tehát aki kóstolt már egyszer egy rendes főzött fagyit, meg egy ilyen töltséres, kinyomott, nem tudom én, hogy hívják ezt, több történetet, az csavaros az vagy csavaros Igen, fagyi, az Igen. érzi a különbséget. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan születnek az ízek. Mert még egy fél mondat és utána esküszöm percekig nem beszélek, Mert például én az eperfagyit nagyon szeretem. De eperfagyi és eperfagyi között akár egymástól 15 méterrel lévő két üzletben, vagy 100 kilométerre lévő két üzletben, akár égés föld a különbség.
0: Igen, ez így van. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a fagylaltkészítés ez egy pofon egyszerű dolog, pedig amúgy ez nem így van. A jó fagylalthoz számos olyan feltétellel kell rendelkezni, hogy abból tényleg egy kiváló végeredmény születhessen első, és legfontosabb az alapanyag, ugye amit te is említettél vegyünk mondjuk egy eperfagylaltot. Az eperfagylalt esetében sem mindegy, hogy az ember azt egy fagyos gyümölcsből csinálja, egy frissen leszületelt gyümölcsből, egy érettebb gyümölcsből, az sem mindegy, hogy az epernek mekkora a mérete, erdei szamóca méretű, vagy akár ez a nagyobb méretű. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz tényleg mindig a konstans minőséget hozni, és éppen ezért az alapanyagnak a beszerzésén nagyon sok minden múlik. Mi előnyben részesítjük egyébként a helyi termelőket, főként az ős akik azért évről évre nekünk úgymond kollégáinká is váltak, hiszen tudjuk, hogy az adott éven mekkora mennyiséget szeretnénk tőlük rendelni, de természetesen vannak olyan gyümölcsök, amik itthon, Magyarországon vagy akár Európában nem is beszerezhetőek, hiszen nincs megfelelő éghajlat hozzá értekezett például egy trópusi gyümölcsöt. ugyanakkor a vendégek ezt már óhajtják most például, én nagyon egyszerű példát mondok, akár mondjuk egy marakuja, azaz egy passió gyümölcs, vagy egy sárkány gyümölcs, ami már minden exotikus vagy egy kicsit is felkapott gasztronómiával rendelkező vendéglátó egységnek most már az eleme, ezeket nyilván olyan forrásokból próbáljuk mi is beszerezni, akik konstans minőséget tudnak biztosítani. De nagyon érdekes ugyanakkor, hogyha egy másik példával állok elő, ami viszont ennek pont az ellenkező, és mégis egy nagyon jó eredményt produkál, az pedig egy úgynevezett termőhely csokoládé. Ugyanis a kakaobabokat mindig valamilyen gyümölcsöknek az árnyékába próbálják ültetni, és egyik éven például az egyik neves csokoládé forgalmazónak olyan csokoládé, sikerült előállítania, ami utó ízében banánt idézett, de csak abban az egy évben, abban az egy termés évben. És abban egy nagyon különleges csokoládé készült, limitált számban, természetesen nagyon-nagyon drága áron, ugyanakkor abban egy olyan tejcsokoládé fagyit lehetett készíteni, amiben az utolsó ilyen kis ízégeiben megtalálható volt a banánnak az a kellemes kis gyümölcsös kis frissessége.
1: Hogyan születnek a fagylaltok most túl a fizikai, technikai megvalósításán, hogy most nem tudom, hogy idén lesz-e új fajta fagyi, általában szokott lenni. Na az, hogy születik, hogy találod ki, hogy miből készüljön? A névadásról beszél, szíves, mert ha az ember belép egy rendesebb fagylaltozóba, ahol van 10-20-30 akár, tehát mint nálatok is féle fajta fagylal, akkor persze a megszokottak csoki, vanília, heper, meg azt értem. Na de a hupikék-törpikéktől a nem tudom én míg, már olvastam én bármit, és bizony azt meg kell kérdezni, hogy micsoda, na ezek hogy szület?
0: Igen, ez általában inspirálódás kérdése legalábbis a mi esetünkben. Tehát azért tény valahogy nagyon sokat utazunk és járunk a világban, igyekszünk minél több olyan helyet meglátogatni, és nem csak fagylaltozókat, hanem akár éttermeket, cukrászdákat is, ahol azért az ember tud egy kis inspirációt nyerni. De ez lehet akár egy nyaraláson egy koktél például. Vagy nagyon érdekes, hogy egy ázsiai étteremben voltunk Budapesten a családommal három héttel ezelőtt, és ott például egy ilyen is pudingot kóstol. ami kukusztejjel készítettek, és akkor raktan megfordult a fejünkbe, hogy hú, hát ez fagylaltban is fantasztikus lehet. Az emberek alapból is nagyon kedvelik a rizsfagylaltot, kevés szakember készíti, hiszen nehéz jól elkészíteni, ugyanis a rizs az nehéz, hiszen ugye többször át kell mosni ahhoz, hogy egy olyan állagot érjünk el, hogy miközben nyaljuk a fagylaltot ne borcogjon a fogunk alatt a része, és ki is próbáltuk egyébként ezt, és egy fantasztikus végeredmény született. Úgyhogy ilyen apró nőasznyi dolgból is jöhet, de amikor az ember egy versenyre készül, akkor nyilvánvalóan ott nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, hogy akár adott esetben ez egy hazai verseny, vagy egy nemzetközi. Például egy nagyon jó példa erre, hogy az egyik barátnőmtől, aki Lengyelországban járt, kaptam egy ilyen kis boci karamellt, ami ugye régebben kapható, volt ez a tejkaramella, és nagyon érdekes volt, mert különböző ízpárosításokat kaptam tőle, és az egyik az mákkal készült. És nagyon különleges volt, hogy az ember miközben ette ezt a kis karamell kockát, úgymond, mellette még jött a, a máknak az íze mögötte, és valahogy az ízkombináció olyan volt, mint hogyha a hűtében ültem volna Ausztriában, és a gőzgombózot ettem volna. Úgyhogy, és akkor itt is bejött egy ilyen inspiráció, hogy hú, akkor egy karamellvariegátó, egy karamell szószt, mák darab igen, ám, de ezt nem biztos, hogy el lehet indítani egy nemzetközi versenyen, hiszen ugye sok országban ez opiátnak minősül, köztük ugye Amerikában is, tehát lehet, hogy itthon ez mondjuk egy hazai évfagylaltja versenyen mondjuk igen erős helyezést tudna elérni, ha egyéb jegyeiben is jó az a fagylalt, de mondjuk egy nemzetközi versenyen nem biztos, hogy elindítanám, hiszen mondjuk a tíz tagú szakmai zsűriből lehet, hogy ezt négy lesz Szóval ez, ez egy elég széles paletta, ami mozog. Ami pedig a névadást illeti, hát minden egyes alkalommal, amikor elindítunk egy fagyt egy versenyen, vagy akár mondjuk a pultba behelyezzük, akkor fontosnak tartjuk azt, hogy legyen egyfajta története, hiszen az emberek nagyon szeretik a történeteket. És például nálunk így született meg ugye a fesetítség manduláscsók jelnevezésű fagylaltunk is, vagy az illatos izabella is. Egy kis antikváriumban kutakodtunk festetítségnek a a desszertjei után, és találtunk egy olyan könyvet, ahol a festetíts családnak egy több évtizeden át tartó receptúráját dolgozza fel, és nagyon érdekes volt, hogy ott a magának a családnak több tagja is részt vett ennek a süteménynek, úgymond a kidolgozásában, ahogy ugye ez a recept szállt ágról ágra, úgy mindig valamit módosítottak rajta, így nem lehetett kifejezetten azt mondani, hogy ezt festetíts Györgynek a, a kedvenc uh, süteménye, és akkor én felhívtam a testvéremet, hogy hát segítsen már nekem, hiszen ő amúgy német és orosz végzett az Eltén, de nagyon jó nyelvérzékkel rendelkezik, mert nagyon jó ötletei vannak, és mondtam neki, hogy Barna, Segítségetre segítségedre van szükségem, mondom, amit bele kellene rakni ebbe a, ebbe a fagylalt elnevezésbe, legyen benne magának, ugye a családnak a neve, hogy festetítsák, legyen benne az is, hogy egy kicsit mandulás, hogy te tetején van egy kis teljes, egy kis hapcsókos dolog is, de hogy azért mégis legyen frappáns, és ennek a fagylaltnak például testvérem lett a keresztapja. Úgyhogy ez így jött. A másik része, amit szintén példaként hoztam fel, az illatos Izabella, ugye itt egy szorbé fagyláltról beszélünk, aminek az alapja Izabella és ottelló szőlő. És ugye az Izabellának a tulajdonság, hogy van egy speciális, egy sajátos karakterrel rendelkező illata, és még alliterált is, úgyhogy így született meg az illatos Izabella.
1: Fantasztikus, és gyakorlatilag most egy, egy nem tudom, egy, 400 gombóc fagydalthoz azért nekiállnak, és még hol vagyunk a végétől, még mielőtt a nemzetközi és hazai versenyeidről, amiken hát azért elég szép sikert, sikerre halmozol és halmoztál, és legyen így a jövőben, is egy picit beszéljünk arról, most már sok-sok év tapasztalata alapján, hogy a magyar és a külföldi vendégek fagydalt ízlése között van-e különbség, hogy milyen ízt keresnek, hogyan szeretik azt a fagylaltot elfogyasztani, mert van, van olyan ismerősöm, aki például kehelyben nem tud fagylaltot enni, mert az neki nem fagyi, neki tölcsérkel és nem is a friss, meg az új fajta ízesített töltsérek, hanem az a régi, egyszerű, egyforintos idézőjelben tölcsérbe szereti a fagyit. Van különbség mondjuk külföldi és hazai vendégigények és, és ízbéri érdeklődés között? Van különbség,
0: és ugye ehhez a dologhoz hozzátartozik az is, hogy ugye a 90-es években, meg a 2000-es évek elején még nagy divat volt ugye ez a fagylalt kehely, ha már itt a fagylalt kehelyt említettük. Számos helyen, akár ha az ember kilátogatott Bécsbe, vagy akár Olaszországba, akkor hatalmas nagy fagylalt kínáltak különböző gyümölcsdekorációval. Ez azt gondolom, hogy már csak egy nagyon kis szeletét teszi ki a fagylalt. Kultúrának, ha lehet ezt így mondani, akár Európán belül is, egyre inkább a letisztult ízeket keresik, és ez, ez mind a magyar vevőközönségre, mind pedig az európaira igaz. Ízlésbeli dolgok, ízlésbeli különbségek abszolút lehetnek. A magyarok előnyben részesítik azokat, amik úgymond hazai ízek, és például említettem ugye a mákos dolgokat, a túrós dolgokat, a lekváros dolgokat, tehát ezek általában megjelennek a fagylaltjainkban is, Ahogyha a többi nemzetet nézzük, akkor ott inkább a letisztult ízek felé, tehát mondjuk egy eper, egy vanília, egy csokoládé, egy citrom, egy pár kiegészítővel, és hogyha mondjuk az olasz nemzetet nézem, az ő esetükben például ez a letisztult vonal még inkább hatványozódik. Tehát nagyon kevés olyan neves fagylaltozó van, ahol például bármilyen süteményt, vagy ropogós-szerű anyagot tennének magába a fagylaltba. Nálunk ugye ez divat, vagy például piskóta van benne, vagy akár darált keksz, vagy akár olyan darabkák. ott inkább tényleg csak az a letisztult vonal az, ami igazán jellemzi a fagylalt fogyasztókat.
1: Ha a külföldi példákat is nézzük, akkor van különbség a hazai és a külföldi, mondjuk divatos szóval, fagylalt trendek között, és ezt a készítők, a cukrászok, a fagylalt mesterek és a vásárlók, a fogyasztók oldaláról is próbáljuk megvilágosítani. Gondolom, hogy Olaszország meg Franciaország, ez ez itt legalábbis Európában kiemelkedik, meg hogy hol tarthatunk mi ebben a rangsorban. A te versenyeledményeiteket tekintve az elején, de inkább erre te válaszolj, mert te ismered ezt a szakmát igazán.
0: Így van, ezt nagyon jól látod, a két húzó ország, az főleg Olaszország és Franciaország, akik az ízeket úgymond diktálják ebben a szakmában, de nagyon sok mindent átveszünk a gasztronómia egyéb területéről, akár az éttermi vonalról. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a magyarok szerintem nagyon jó helyen helyezkednek el, tehát hogy nem csak a a mi verseny eredményeinket tekintve, hanem például nekem nagyon sok olyan olasz barátom, ismerősöm van, aki, aki számtalan alkalommal amikor Budapestre látogat, vagy akár Magyarországnak egyéb tájegységeit, vagy területeit látogatja meg, áll van van, hogy milyen jó a fajdált kínálat. Tehát, hogy sokszor ugye azzal azonosítják, amikkel ugye az emberek kimennek ezekre a külföldi versenyekre, akár a kollégeim, akár én. És szerintem azzal, hogy minél több nemzetközi versenyen ott vagyunk, annál inkább feltesszük a nevünket a térképre. És nagyon érdekes volt, hogy például a nemzetközi verseny az Európa Bajnoksága, ahol legutóbb jártam, a, a a kollégeimmal, ott azt láttam, hogy a többi ország nem tudott az elején minket hova tenni. Tehát, hogy csak úgy, úgy méregették a magyar csapatot, hogy na vajon akkor ők milyen fagylalt téged fognak bemutatni, na vajon nekik milyen lesz a grillászobruk, milyen lesz a monodeszertjük, hogy fog kinézni az a fagylalt torta. És nagyon érdekes volt, hogy a versenynek az elején az olasz csapatkapitány mindig a, a spanyol uh, csapatnak a boxa körül sündörgöt mindig nézte, hiszen ugye konkurenciának gondolta, hogy na vajon ők mivel rukkolnak elő, és a második verseny azt vettem észre, hogy már mindenki ott van körül Örülöttünk, és mindenki kérdezget, hogy húha hát láttuk az első versenyszennel hogy micsoda profink kidolgozott tégei volt, és hogy, és hogy azt hogyan csináltuk, és hogy az milyen variáltó, azt milyen technikával készítettük. Szóval én azt gondolom, hogy egyre jobb helyre pozícionálnak minket, és tudunk meglepetést okozni, hogy ebben a, ebben a szakmában is
1: jók vagyunk. Fölvezetted az Európa-bajnokságról szóló, beszámoló részt ebben a beszélgetésben, ez a bronzéremes szerintem nagyon szépen csillog, pláne azért, mert egyben jogosít benneteket a világbajnokságon való indulásra, Na de meséld el, kérlek, hogy mit kellett csinálnotok, és az hogyan született meg?
0: Nagyon fontos, hogy igazából ez egy csapatverseny, és ezen a versenyen való részvétel kizárólag meghívásos alapon működik, és egy évvel ezelőtt, amikor Budapesten a szírha kiállítás volt, akkor a korábban említett híres neves szakember, Sergio Dondoli itt járt, hiszen ő a Bokusz Dornak, mint külső megfigyelője vett részt ezen az eseményen, és felhívott telefonon, hogy itt vagyok esetleg én is Budapesten, és amennyiben igen, akkor találkozunk egy vacsora erejéig, mert szeretne velem beszélni. És mondtam hát, hogy természetesen, hogy nem. Elmentem a vacsorára, és akkor említette, hogy lesz ez a fagylalt Európa csapatbajnokság, és szeretne felkérni magyar csapatkapitánynak, és hogyha van hozzá kedvem és úgymond érkezésem, akkor, akkor alapítsak egy csapatot, és keressek további két embert, egy cukrászmestert, illetőleg egy mestert. És akkor nagyon sokat tanakodtam, és tanakodtunk azon, hogy Ki lenne az a két ember, aki aki ebbe a csapatba úgymond egyrészt be is férne, van hozzá kellő ambíciója, ideje, szorgalma, tehetsége és kitartása, és mellette nagyon jó csapatjátékos, hiszen itt ugye az egyéni kompetenciák mellett elengedhetetlen az, hogy az ember tudjon csapatba dolgozni. Ha ez nem megy, akkor úgymond megette a fene, hiszen akkor nem jutunk egyről a kettőre. Itt három napon keresztül olyan kemény munka folyt, hogy ismerni kellett a másik embernek minden egyes rezdülését és mozdanatát, szavak nélkül is kellett tudni kommunikálni, hiszen annyira ki volt számolva a különböző feladatokra az idő. És hát a felkérésnek megfelelően találtam is két nagyon jó kolléget, Gácsi Zoltánt, illetőleg Füredi Krisztiánt, akik a maguk szakmájában tényleg azt gondolom, az egyik legkiemelkedőbb szakemberek. És szeptemberben el is kezdtük úgymond a munkálatokat, a feladatokat, és elsődleges célunk az volt, hogy találjunk egy olyan témát, amire mi fel tudjuk fűzni a saját termékeinket, amiket szeretnénk a zsűri elé prezentálni, hiszen minden egyes országnak kellett egy témát választani, és az adott feladatokat ennek a témának megfelelően kellett előállítani. Hat feladatunk volt összesen, az egyik volt egy dekorált fagyaltége, ami a fagylatozókban található normál fagyaltégeinek úgymond egy ilyen művészi változata. Egy ilyen extrém dekorációval ehhez lehetett használni grillást, csokoládét, különböző gyümölcsöket. Egy volt a lényeg, hogy a témába éleszkedjen, és meghatároztak egy alapanyagot, aminek mindenképpen szerepelnie kellett ebben a fagylált Itt négy fajta csokoládé közül lehetett választani, és itt nekünk a boksunk egy fehér csokoládéra esett, amit licsivel, málával és a magyar vonalat egy kicsit követve több magropogossal egészítettünk ki. Most a szakavatottak nyilván tudják, hogy itt ebben a desszertben az örségzöld aranya nagyon finom országtortájának a jegyei jelennek meg, és ez nem titok, hogy ez célunk is volt, hiszen ez Magyarországon a legtöbbet eladott országtorta, és nálunk is nagyon-nagyon kedvelik, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy... Ezt egy picit nemzetközi irányba elvive, talán nem nyúlhatunk mellé, hiszen a tök mag olyan nálunk, mint mondjuk az olaszoknál a pisztácia. És szerettük volna megmutatni, hogy amit tök magunk is van olyan jó, és van olyan szuper alapanyag, amiből egy kiváló desszert születhet.
1: és meg innen folytasd, de milyen érdekes, csak így teszem hozzá zárójelben, hogy egy fagylalt versenyen, egy fagylalt Európa bajnokságon is valamilyen formában nyilván, odaillő módon meg tud jelenni egy nemzeti karakter, egy, egy nemzeti identitás, mert a tök maghal tetszik, egyfajta nemzeti identitás is lehet ez. Amellett, hogy egyfajta édesipari, mondjuk úgy, hogy, hogy remek mű, van ennek ilyen hazafias? jellege is. A rossz szó az a fias, de most hirtelen nem jut eszembe valami magasztosabb a lényeget, úgy is érted, megértik a hallgatók is, hogy, hogy még ebben is meg tud jelenni, hogy mi magyarok vagyunk, meg büszkék vagyunk erre, arra, hamarra.
0: Igen, ez így van, és ez nekünk így nem is titkolt célunk volt, hogy azért a magyar jegyek szerepeljenek. Ugyanakkor olyan alapanyagokat kellett választani, ami ugye a nemzetközi ízlést is tükrözi, és most itt visszacsatolok a mákra, hogy például a mákon is gondolkodtunk, de ugyanakkor az már megosztó, azt nem mertük beletenni, és akkor helyette jött például itt a tökmag. És egyébként óriási sikere volt, mert a zsűrinek az elnöke ennek a feladatnak a végén, miután prezentáltuk a fagylaltéget, oda jött, és külön gratulált, hogy az a ropogós, nem tudja, hogy csináltuk, de az iszonyatosan finom volt benne. Szóval, hogy abszolút tényleg ott a fagylalt tégelyek között második helyezést ért el, csak ez az egy versenyszámunk, úgyhogy ennek nagyon örültünk, másrészt pedig azért kicsit színeiben is idézte a magyar jegyeket, hiszen a málna, meg a licsi az ugye piros volt benne, a fehér csokoládé fehér, és a mag pedig zöld, szóval ez úgymond egy ilyen dupla csavar volt ebben a fagyalt tégelyest történetben. Majd ezt követően kellett készítenünk egy úgynevezett kapcsolatokat,
1: hogy a csak szervezet csak hogy a hallgatók el tudják képzelni hogy ez nem úgy van, hogy mint egy, mert nem tudom én, egy versenyszám az olimpián, hogy elkezdődik a selejtezőkkel, este megtartjuk a döntőt, kiosztjuk az érmeket, és mindenki hazamegy, mert itt három napon keresztül dolgoztatok, tehát, hogy ez egy három napos versenyről beszél.
0: Így van, igen, ez három napon keresztül zajlott. Az első nap kellett bemutatnunk a dekorált fagylált égét, ugye amiről az előbb meséltem, és a rákövetkezendő napon kellett egy monodesszertet készíteni, egy fagylalt tortát, illetőleg kaptunk két meglepetésboxot, amiről egy kicsit majd később mesélek, hogy ennek milyen kulcsfontosságú szerepe volt, illetőleg emellett kellett még egy úgynevezett ropogós szobrot készíteni, aminek meg volt, hogy minimum 50x50 cm-es talapzatra épüljön, és a magassága szabadon megválasztható volt, a mi esetünkben 135 cm magassággal rendelkezett végül. Úgyhogy hát ezek voltak a feladatok, és ezeket kellett három napba besűríteni és hogy említettem is, a monodesszertnél és a fajlalt tortánál is törekedtünk arra, hogy a magyaros ízvilág megjelenjen, A fagylaltorta esetében a rákocitúrosnak a jegyeit próbáltuk egy kicsit belecsempészni, és ehhez készítettünk egy édes tejfölhabfagylaltot, vagyis egy 12%-os zsírtartalommal rendelkező tejfölből egy nagyon-nagyon finom tejfölfagyi született, mellé egy nagyon finom túrófagylalt, citromhéjjal, ahogy az kell, és akkor emellé készült különböző textúrájú barack, illetőleg marakuja, Variáció. Itt azért fontos a mert itt is szerettük volna, hogy egy kicsit a nemzetközi vonalon megjelenik, ugye a hagyományos sárga barackunk mellett. Volt benne egy úgynevezett barack amit úgy kell elképzelni, mint egy barack krém, ami igazából minuszos közegben nem fagy meg, de mégis van állaga van, mint mondjuk egy musznak. Emellett volt vaníliás, sós baracselé, egy barack szorbé, és volt mellette még egy marakujakrém, ami szintén egy ilyen krém volt. És mindez egy nagyon finom piskótás talapzaton, és a tetején pedig egy barack glazing volt. Úgyhogy ez volt a fagylaltortánk, ami egy kicsit. Kedves hallgatóimtól
1: én kérek elnézést, és a rendőrségtől is, hogyha most néhányan elindulnak, és már is szétvernek egy fagylaltozót, vagy egy cukrázát, és azonnal keresni akarnak valamilyen fagylaltot. De folytas csak.
0: <gül> igen, szóval az embernek csodag anyála egy, <gül> szóval igen, egy ilyen történet után, és azt gondolom, hogy itt a, a tortával egyébként úgymond nagy rizikót vállaltunk, hiszen ugye sem a túró, sem pedig a tejföl nem egy van alapanyag, ami, ami bármelyik európai konyhában megtalálható lenne. Hiába volt Európa-bajnokság, azért azt tudjuk, hogy az olaszoknál ugye ott van Rikotta, de ugye az teljesen más, más az más, mint amit mi Tejföld abszolút nem használnak, az angolok se, úgyhogy igazából ott egy kicsit úgymond lútrira mentünk, de, de végül ez bejött. bejött. Bejött, mert nagyon különleges volt, és mondták, hogy nagyon jól állt a tortának az, mi míg a, a kremük meg a zselék hozták abszolút az édes vonalat, addig a fagylaltok egy kis savasságot kölcsönöztek mellé, és egy nagyon jó ízhatást eredményezett. Úgyhogy hál' Istennek ez is bejött. Ami a monodeszertet, vagyis úgymond a monoporciót illeti, ott ö, ugye elég nehéz feladatunk volt, hiszen ez egy olyan desszert, aminek 120 g súlyjal kellett rendelkeznie. Itt külön mérték a poharat, és plusz-minusz 10 g toleranciát engedtek meg, és mi úgy döntöttük, hogy egy formába, egy úgynevezett szilikon formába, amikor az egy toboz formába töltjük be a desszertünket, hiszen ugye a témánk az erdő, mező, virágai és állatai voltak, és stílusosan akkor úgy döntöttünk, hogy megpróbálkozunk egy tobozzal, Ebben egy nagyon finom mogyorófagylaltot rejtettünk el, tonkababos mogyoróvariegátóval, és emellé volt egy feketeribizli kremű, és egy bízli zselé. És az egész toboz egy úgynevezett básonyborítást kapott, ez csokoládé és kakaóvajnak a keveréke, és mellé nagyon kis, apró, mála áfonya és ibolyából álló zselé kombináció volt tálalva. Tehát itt abszolút idézte úgymond az erdőnek a jegyét, hiszen ugye a magyaró, mint pedig ugye az áfonya, a málla is, meg az ibolya is megtalálható, és egyébként ez nagyon nagy sikert aratott. Amikor kivittük a, a zsűrinek a monodeszertet, akkor felszállt, úgymond a füst, hiszen az egész egy üvegbúra alatt volt, és a plusz point úgymond az egészben az volt, hogy az üvegbúra alá egy ilyen erdei gyümölcsös füst volt csempészve. És amikor levettek, akkor először az erdei gyümölcsöt érezték, amikor viszont megkóstolták magát a desszertet, akkor jött mellette a mogyoró is, illetőleg a tonkabav is. Ez
1: akkor nem csak gasztronómia, hanem egyfajta ilyen só is.
0: Igen, ez egyfajta só is volt, hiszen ahogy említettem, ugye minden egyes terményen nagyon fontos voltak volt a külalakjai. A fagylaltégei esetében egy kis madárka csüsült egy faágon, egy nagyon szép kis pázsitos, zöldes részen a tortánknak a tetején mókus volt, őszi levelekkel, kis makkocskákkal kiegészítve, a toboz az egy üvegbúra alatt volt, illetőleg maga a grillászszobor, a amiről ugye korábban meséltem, az pedig egy erdei fát ábrázolt, amin volt egy kis pluszban, egy mókuska kacsúlt rajta, gombákkal, a különböző falevely mintákkal kiegészítve, úgyhogy ez egész tényleg erre az erdei mintára épült, de nyilvánvalóan nagyon szerettünk volna a szemnek is kedvezni, hiszen tartjuk alapból azt, hogy szemmel vesz az ember, és hogyha valami jól néz ki, és szép, akkor azt van kedve megkóstolni, és igenis kíváncsi a
1: beltartalmára. Csak emlékeztetném a kedves hallgatót, hogy, tehát, hogy továbbra is fagylaltról beszélünk, mert már itt, itt még, még tortából, meg, meg mindenfajta más édesipari termékből is extra lenne, na de mindezt fagylaltból én azt gondolom, hogy ez valahol azért a csúcs, csúcs közelében van, mindezt megalkotni, kitalálni technológiailag, mert gondolom, hogy ezzel nem egyszerű, egy jó fagyit nem egyszerű csinálni, nemhogy egy ilyet.
0: Igen, ez így van, és itt a technológián nagyon fontos a hangsúly volt, hiszen a monodesszert esetében ugye ott pontosan mértük az időt, hogy a háttértárolóból ugye ezeket előre be kellett nekünk töltenünk pár órával, ki kellett sokkolni, ami azt jelentette, hogy mínusz 40 fokra bement egy 6 percre, az egy kérget adott neki, és utána került be a mínusz 12 fokba, ahol szépen csücsült, és várt arra, hogy a zsűri elé kerüljön. Igenem, de mi ugye azt is mértük külön, hogy amikor a zsűri elé rakjuk, az körülbelül hány percet vesz majd igénybe, mire megkostolják. És tudtuk, hogy tálalás előtt hét és pontosan 7 és fél perccel kell kivenni, ahhoz, hogy amikor lerakjuk a zsűri elé, akkor a kanál mint a vajban menjen, és hogy pontosan jó legyen az állaga a zselének is, a fagylatnak és meg a külső borításnak. És sikerült
1: is. ezt a hét. És
0: sikerült, igen, tartani. mert igen. akkor
1: ezek szerint ezen is múlik. Nagyon
0: sok minden, nagyon sok minden volt egy nehezítő körülmény, a berendezéseket a versenynek a szervezői biztosították, viszont egy olyan háttértárolót, egy olyan mínuszos fagylalt hűtőt kaptunk, ami sajnos mínusz 15 fok fölé nem tudott menni, pedig nekünk mínusz 12 fokra volt kikísérletezve minden. Tehát ez itt azt jelentette, hogy nekünk időben pluszban rá kellett még arra számolni, és ki kellett ott gyorsan silabizálnunk, hogy akkor hány perccel előtte vegyük ki, hiszen hogyha 7,5 perccel előtte vesszük ki, hogy eredetileg terveztük nem lesz jó, mert kemény lesz. Úgyhogy ott még, még, még ott egy kicsit ment a fejtörés, de aztán még egy nagyon jól sikerült. Úgyhogy a szakmai
1: vagy elárulható, hogy ezt, a, ezt az egészet nyilván nem Olaszországban hogy csináltátok életetekben először, előtte hányszor kellett gyakorolni, végig gondolni. Közösen begyakorolni akár a mozdulatokat, hogy hogyan is áll ez össze, meg ezek szerint az idővel játszani, sakkozni. Tehát, hogy ezek, ezek, ezekből készültek korábban prototípus 1, 2, 3, 4 változott?
0: Igen, hiszen ugye minden egyes versenyszámot időre kellett bemutatni, tehát meg volt, hogy első nap a tortán, délután háromkor a monodeszel, tehát a következő napon reggel nyolckor. És ugye mi tudtuk azt, mert volt egy megelőző úgynevezett online meeting a verseny előtt egy héttel, ahol történt egy online sorsolás. Az összes csapatnak, a csapatkapitánya úgymond online húzott, és megtudtuk, hogy akkor hányadikként fogunk a versenyben majd ott kint Olaszországban sorra kerülni, és tudtuk azt az időtáblázat alapján, hogy akkor nekünk hány órára kell pontosan kész lenni a fagylaltal, hiszen, hogyha, vagy az adott termékkel, hogyha nincs kész ez a termék, akkor kőkemény büntetőpontok járnak érte. Úgyhogy igen, ez nagyon sok gyakorlással járt, hiszen szeptembertől mert találkozgattunk, de aktívan októbertől gyakoroltunk, és decemberben és januárban a verseny megkezdéséig minden egyes nap, kivéve karácsonykor. Úgyhogy ott minden egyes nap felállítottunk a Krisztiánik cukrászdaijában egy boxhasonmást, úgymond, ugyanakkor a mérettel, ugyanakkor a gépekkel, hál' Istenek erre volt ott lehetőség, és folyamatosan gyakoroltunk, időre, pontosan mindent kiszámolva. Úgyhogy szerintem, hogyha a fiúk 45 tortát nem kentek meg, akkor egyet se.
1: Okay. Ez az olasz úriember, aki téged végül is ebben idézőjelben teszem, és úgy mondom, belerángatott, adott valami visszajelzés, miután kiderült, hogy hát, Európa élmezőnyében mi több dobogós helyen végeztetek? Tehát, hogy tulajdonképpen amiért ő téged fölkért, az maximálisan beért.
0: Igen, nagyon-nagyon-nagyon elégedettek voltak, és uh, tényleg igazából, csak egy nüansz nyílt mulat, úgymond, mert a második helyezettől, a németektől 32 ponttal maradtunk el egy 5000 pontos versenyből. Hát Úgyhogy úgy olyan szinte igazából semmi, és tényleg a végén jöttek oda gratulálni mindannyian, hogy, hát, hogy számunkra Magyarország volt a legnagyobb meglepetés, és hogy iszonyatosan ügyesek voltunk, és, és csak gratulálni tudnak. Szóval én azt gondolom, hogy nem csak helyteltünk, hanem még, még, még egyet pluszban mond emeltünk a dolkon, és ez ugye azt is jelenti, hogy majd a 2024-es világbajnokságon szerintem nagyobb figyelmet fognak nekünk szentelni és most ezt abszolút pozitív értelemben mondom, hogy nagyok lesznek az elvárások felénk.
1: Oda már megkezdtétek a fölkészülést?
0: Igen, oda már megkezdtük a felkészülést. Éppen a múlt héten egyeztettünk egy francia cukrászmesterrel, akinek a szakterülete a grillász szoboroknak az elkészítése, különböző motivumokkal, különböző technikákkal, és áprilisban fog Magyarországra ellátogatni hozzánk, ahol hát egy két-három napos képzés keretein belül igyekszünk tőle olyan technikákat eltanulni, amikkel jelenleg most még nem rendelkezünk, hiszen ez egy olyan külön összeletét képezi a cukrászatnak, amit itthon Magyarországon nagyon kevesen űznek. A 80 as 90-es években ugye hatalmas nagy divat volt a, akár esküvőkre, akár karácsonyi egy a grillás torták, vagy akár grillás kosarak, vagy szobrok, de nincs olyan hagyománya, mint mondjuk Olaszországban, vagy Franciaországban, ahol egyik jégszobrász mellett ott van egy cukorszobrász is, és akár esküvőre azt adják a párnak nászajendékba, hogy kedvenc kutyájukat formálják meg például grillásból. Úgyhogy nekünk ebben még van mit tanulni, de most azon vagyunk, hogy 2024 januárjáig, ameddig ott évesben elindulnak a dolgok, minél több tudást magunkra vegyünk, hiszen láttuk, hogy mi az, amiben még úgymond fejlődnünk kell, mi az, ami esetleg hiányosság, és ez a verseny amellett, hogy ilyen jó eredményt hozott, amire ugye nagyon büszkék vagyunk, megtanított minket arra, hogy tudjuk azt, hogy mi az, amire még úgymond egy kicsit gyúrnunk kell.
1: Olaszok nyertek, ugye? Olaszok, olaszok nyertek. nyertek. Igen, Igen. Ugyan nem hangzott el, de szerintem ebből ki lehetett Igen,
0: olaszok nyertek, volt. és a másik helyezés pedig Németországban élő olaszok szerezték meg. Hát úgyhogy hát úgy, úgy, igen, úgyhogy igen, igen. És igen. ha
1: a nemzetközi, tehát a világmezőnyt nézzük, akkor ezen a két nemzeten, az olaszokon és ahogy a franciákat, mondtuk, ők most ugye nem szereztek érmet, de hát azért ők is jók. Kik azok, akik ebben valami különlegeset tudnak, vagy hagyományosan nagyon jók, tehát kikre kell esetleg figyelni? akár külön is.
0: Japánok nagyon-nagyon erősen, tehát ők, ők tényleg iszonyatos hangyaszorgalommal, <haz> precizitással, ők nagyon erősek, és mellettem még az argentinok. Argentínában hatalmas nagy hagyománya van egyébként a fagylaltnak, külön fagyalt szövetség van, és nagyon-nagyon megbecsült szakmának minősül, úgyhogy az argentinok szerintem, akik még ugye ebben a mezőnyben nagyon-nagyon erősek lesznek, ebbe biztos vagyok. Akiket, úgymond én se tudok felmérni, csak fényképek, fotók és eddig tapasztalatok alapján, például Peru. Peruról nem tudok semmit, hogy, hogy ott egyáltalán hogyan működ vagy hogy ennek hogyan van kultúrája, de addig igyekszünk természetesen ennek is utána járni, viszont a legfontosabb, hogy magunkra koncentráljunk, azt gondolom nyilván képbe kell lenni azzal is, hogy a többi csapat hogyan készül, de... Ahogy a versenyit megmutatta az Európa-bajnokságon, fontos, hogy önmagunkra koncentráljunk, és próbáljuk meg a külső tényezőket kizárni, ahogy az Európa-bajnokságon való felkészülésnél is tettük. Tudjuk, hogy mi a dolgunk, tudjuk, hogy mi az, amire még hangsúlyt kell fektetni, és ennek megfelelően ezen az úton tovább menni.
1: Te az elmúlt években azért számos versenyen vettél részt, és már talán érintettük is egy-két mondat erejéig, de hát vannak itt érmek és szép helyezések, több még első helyezés is található ebben a listában. Mit ad ez hozzád, mint szakember, mint mester ott a Gyenesdiási Balatonparton? Hogyan teljesedik ez ki, és hogyan válik ez gyakorlattá, vagy hogyan épül be a gyakorlatotok? Igazán Lehet, rossz a kérdés. Nem,
0: nagyon jó a kérdés. Ugye 2016-ban indultunk el az első versenyünkön, ez egy Balatonfagyi verseny volt, ahol a Gyenes Díos elnevezésű kreációnkkal egy külön díjat sikerült elhozni, és nagyon érdekes volt, hogy már akkor a, az önkormányzat, illetőleg a településbeliek annyira büszkék voltak, és annyira mellénk álltak, és Főleg miután ugye a világbajnokságon is sikerült nagyon jó helyezéstől érni, illetőleg ugye az Európa-bajnokságon másodikat, akkor, akkor úgy tényleg úgy azt éreztem egy kicsit, vagy azt éreztették velünk, hogy úgy diás a világ közepe, és hogy iszonyatosan jó volt azzal a tudattal kelni, hogy igen, egy ilyen kis településről is el lehet jutni idáig. Szóval ez mind-mind pozitív visszacsatolása annak, hogy jó az, amit csinálunk, hogy jó úton vagyunk, és hogy segítenek és támogatnak is minket ebben, és büszkék arra, amit csinálunk.
1: Ezek a versenyek egyébként téged, mint a bringatania mesterem maga biztosabbá tesznek, vagy adnak hozzád olyat, amit rengeteget tanultál, rengeteget kísérleteztél, rengeteg fagylaltot már kitaláltál és elkészítettél, tehát ezt sorolhatnánk, de hogy van ebben valami plusz, ami még egy kicsit építi az embert. Ez a nemzetközi mezőny ott nyilván persze mindenki a saját feladatára koncentrál, de mégiscsak van olyan időpillanat, gondolom, amikor kollégákkal perutolni Németországig akár találkozhatsz, beszélgethetsz, láthatsz ezt, azt, meg hát, meg hát maga az a stressz helyzet, amiben nektek ott teljesíteni kell, utána, hogyha leülepszik, az általában ilyen jótékony hatással szokott lenni itthon is.
0: Igen, amúgy ez nagyon-nagyon kettős, hiszen amikor születik egy ilyen kiváló eredmény, akkor az ember tényleg úgy elégedettség tölti el, vagy úgy tényleg amit mondtam, hogy egy, egy nagyon jó kis pozitív visszaigazolás, vagy egyfajta jó kis hátba veregetése önmagunknak, hogy na, akkor fú, a sok munkának köszönhetően ez sikerült. Ugyanakkor én ezt nem csak ilyen szemmel nézem, hanem próbálom egy kis úgymond az utóhatásait is nézni, hogy ez rengeteg kaput nyit ki számunkra. Tehát, hogy itt nem csak egy eredmény, úgymond, ami a legfontosabb, hanem iszonyatosan nagy kapcsolati tőke. Tehát azért tényleg számos nemzetközi versenyen sikerült megfordulni, és nem tudok olyan versenyt mondani, ahonnan ne tettünk volna bármilyen fagylaltos barátságra szert. Tehát, hogy tényleg kaptam meghívást Mexikóba, hova el is látogattam, akikkel a világbajnokságon találkoztam, vagy például van egy lengyel kollégina, akivel az Európa-bajnokságon találkoztam, ővele számos receptet cseréltünk, már ő volt itt nálunk Magyarországon, én is elmentem hozzá Lengyelországba, és ezekkel a kollégákkal, úgy működik az hogy hogyha mondjuk én valamiben elbizonytaladom akár mondjuk egy alapanyag, akkor írok egy WhatsApp üzenetet, és megkérdezem, hogy figyelj, Paulina, te, ha jól emlékszem, neked van ilyen receted, megmondanád esetleg, hogy mi az, amire figyelni kell, vagy hogy van tanácsod, hogy hogyan csinálja? és abban a pillanatban 10 perc rájön az üzenet, hogy hát kedves René, akkor én ezt így és így csinálom, de itt a recept befotózza a füzetéből, és tényleg azt kell, hogy mondjam, az egész világon van, van mindenhol egy olyan ember, aki, akivel sikerült egy ilyen nagyon jó kis szakmai kapcsolatot
1: kiepíteni. És ez egyébként egy ilyen hasonlóan módon működő összetartó szakma?
0: Igen, nagyon-nagyon. Nagyon. is
1: azért fizikailag egymástól távol vagytok, tehát nem egy megye két beszélünk, hanem Argentinától Lengyelországig, hát, hogy konkurensen nem vagytok egymásnak, jó, egy egy versenyen esetleg összefuthatok, de egyébként nem az teljesen világos.
0: Igen ez így van, de szerintem ezen a szinten már, már, már nem ez. Ez, mindegy ez, ez, ez már mindegy is, már nem ez számít, hanem tényleg a, a szakmának, meg a fagylatnak, a fagylatnak a szeretete, hiszen ugye ez a verseny is, meg a világbajnokság is azért született, hogy összehozza a különböző nemzeteket, és egyesítse úgy ezeket a nemzeti sajátosságokat, hogy eszmecsünk. Hogy kapcsolati hálók születhessenek igazából.
1: Milyen érdekes, csomó minden tarthat össze nemzeteket, meg ugye tudjuk, hogy Nemzetek közül van, akik hagyományosan jobban vannak egymással, hagyományosan picit kevésbé vannak jobban egymással, hogy finoman fogalmazzak. És lám kiderül, hogy akár a fagylalt is lehet ilyen közös pont, mert hogyha már ketten jobban vagytok, akkor már az nem csak két embert jelent, hanem adott esetben egy-egy kicsi közösséget. És ez szépen lassan azért a mindennapokban is meg kell, hogy jelenjen. Előbb-utóbb.
0: Igen, így van, meg tényleg én azt gondolom, hogy ha bármelyikünk bármiben elakad, akkor számíthat a másikra. Tehát ezen a szinten itt már inkább az eszmecseréknek van helye, mint sem a fukarkodásnak, vagy annak, hogy egy kicsit alá tegyünk a másiknak. Nem, itt az egymás segítése az, ami szerintem kiemelkedősére. Nagyon jó példa, hogy a verseny után az olasz csapatkapitány odajött, hogy, és ő is itt a fagylált a több tök magropogost emeltek, hogy hát, hogy az valami fantasztikus volt, és hogy lennék olyan kedves, hogy megosztanám vele azt a receptet, mert hát ő iszonyatosan hálás lenne, és az első, ő, aki olaszországnak a legnevesebb, szakembere ebben a témában, ő kér tőlem Somogyi Renátától tanácsot, hogy hogyan csinálja meg a több magropogós, szóval, hogy ez is egyfajta elismerés. Elismerés annak, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk, és hogy tényleg itt, itt nem szégyen kérdezni. Itt a szakmai fejlődés, meg magának a szakmának a, a pozitív továbbvitele, úgymond a cél.
1: Na most néhány tök amatőr villámkérdés, Igen. ha megengeded hogy Van kedvenc fagyid?
0: Ez időszakosan változik. Akkor akkor azért
1: mesélj egyről kettőről.
0: Igen, én ugye nagyon szeretek kísérletezni, és például itt a versenyben, ami született, ez az édes tejfölhabfajlalt. Ez nekem most abszolút favorit. Én erre most azt mondom, hogy nálam ez lesz a nyárnak a slágerem, még egy picit úgymond bután hangzik is, de vannak olyan közkedvelt alapanyagok, mint például a csokoládé. Iszonyatosan gombolcártúr vagyok ebben a témában. Bármit, bármikor, bármilyen mennyiségben tudok belőle fogyasztani. Illetőleg az idén gyümorcsokat, én azokat nagyon szeretem. Úgyhogy, hogyha ezen a palettám vagy ezen a skálán mozog egy kiváló fagylalt, akkor én gond nélkül kipróbálom és megkóstolom.
1: A bringotanya és a fagylalt mellett neked van időd másra is, tehát, hogy van még, amivel tudsz foglalkozni, meg hát ez ugye egyben üzletasszonyi szerep is, tehát, hogy nem csak annyi, hogy hajnali 5 és 6 között, nem tudom, én elkészítesz 29 fajta fagyit, és aztán beteszitek a hűtőbe és valaki megárulja egész nap, mert ez egy nagyon leegyszerűsített és butaképe lenne mindannak, ami egyébként ott történik, na de mind a mellett, van-e időd másra is?
0: Igen, természetesen van, ugye, mivel mi szezonális üzlet vagyunk, ez ezért április elejétől szeptember végéig vagyunk nyitva, azért nyilván jut idő egy kicsit a feltöltődésre is, de inkább, amire ilyenkor a hangsúlyt fektetjük, azok a szakmai továbbképzések, amiket ugye említettem is. Ebben az évben ugye abszolút végig versenyfelkészülés volt, tehát ahogy bezártunk, onnantól kezdve indultak, úgymond a gyakorlások, és ez ebben az évben is így lesz, hiszen 2024. januárja is, januárig is erről fog szólni, úgymond ez az időszak, de igen, igyekszem rászakítani természetesen időt.
1: És egy kérdés szerintem ezt a világon minden újságíró megkérdezte már tőle, de ha nem, akkor, akkor nagyon sokan abban viszont egészen biztos vagyok, hogy mondjuk ti a szakmai fölkészültségetek, az elkötelezettségetek és minden más pozitívum mellett azért egy picit a televízió műsorból az időjárás jelentése az, amivel leginkább foglalkoztuk, mert hogy ez a műfaj időjárás függő, abban majdnem biztos vagyok, vagy hát lehet, hogy ezt meg kéne kérdezni, hogy időjárás függő?
0: Igen, abszolút. Mi is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az időjárásnak megfelelően alakítjuk ki a fagylalt kínálatunkat. Tehát most például tavaszias időjárás van, akkor tudom, hogy április amikor nyitunk, akkor biztos, hogy a fagylaltpultnak a 80%-át teljes alapú, teljes bázisú fagylaltok fogják kitenni, még csonthéjas gyümölcsökkel, értem ez alatt a diót, a mogyorót, gesztenyét, mert ilyenkor ezek az ízek közkedveltek. Nyáron, amikor kánikula van, akkor a fanyarabb, kicsit citrusosabb, szorbésabb vonal az, ami megy, de tényes való, hogy az időjárás viszontagsága miatt nyáron is figyelni kell a meteorológiát, mert van, amikor mondjuk egy kicsit leül a levegő, akkor az emberek rögtön keresik már a kicsit úgymond krémesebb ízeket, akár egy tiramiszút, vagy egy kekszet, vagy egy kicsit tejcsokoládé mondjuk egy kis karamellőntettel. Tehát igen, az időjárásra is nagy hangsúlyt kell fektetni.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál, hogy mindezt elmondtad, és akkor jó szezont kívánok, meg utána eredményes fölkészülést. A világbajnokságról, meg ez most még majdnem egy év hátra van, azért majd figyelemmel kísérünk benneteket, és ha segítesz, be is számolunk róla. Köszönöm, hogy itt jártál, megtiszteltél.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Önöktől búcsúzunk, tehát ennyire volt ma időnk, sőt már az időt egy kicsit túl is léptük. Na de hát olyan gazdag ez a történet és annyira jól esett nekem legalábbis fagylaltokról beszélgetni, hogy ez elképesztő és ha önök megéheztek, akkor április 1 egészen biztosan akár DNS is. De ez nem a reklám kedvéért, összesen tényinformáció lenni. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Zahol Podcast.
1: Minden pénteken. Önnel vagyunk. Most már hangban is.
0: Beszélgetések érdekes emberekkel, érdekes témákról. Minden, ami Zala.
1: Zala Podcast. Hallgatni haranyj.